1: Én inkább pékként gondolok magamra, mert én nagyon szeretem a szakmámat. Azért is mentem erre a pályára, hogy, hogy igazából a szakmámat élhessem. Tehát én pékként gondolok magamra.
0: És akkor azért egy ekkora céget magad mögött tudva... Az évvály választásán az egyik évűzletembere külön diát elvíve, mennyire szakadtál el attól, hogy te valójában péklehess?
1: Hát én a mindennapokban inkább azt élem meg, hogy a szakma szeretete, és hogy a szakmai tudásomat tudjam kamatoztatni. És igen, itt jön be az, hogy amikor nő egy cég, akkor egy mondjuk családi vállalkozásból felnövő, középvállalkozásba érkező céget, hogyan vezet az ember, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb azt a pillanatot meglátni, és megérezni, hogy mikor van az, amikor mondjuk egy vezetői szintet ki kell építeni, és amikor az embernek megjön ez az gondolat, hogy igen, itt az ideje, akkor én már tudom a szakmámnak élni magamat, mert Körülöttem van egy csapat, aki mindenki a saját szakmájában jó, akár egy közgazdász, akár egy logisztikai vezető, akár egy üzemvezető vagy egy irodavezető, mindenki a saját szakmájában jó és tudja csinálni azt a részeget, nekem meg pedig maradt az üzem. De az a pillanat jön el
0: valójában, hogy rájössz, hogy egy csomó mindent utálsz csinálni abból, amivel foglalkoznod kell, vagy az a pillanat jön el, hogy egy csomó mindenről rájössz, hogy nem értesz hozzá, vagy mind a kettő?
1: Nem, inkább a második. Tehát rájövök, hogy az én szakmám az, hogy pék vagyok, nagyon szeretek kenyeret sütni, nagyon szeretem a kenyér illatát, az állagát, a, a végterméket, és nekem ez az alkotás része az, ami boldoggá és tesz az életben, ezért én akkor úgy döntöttem, hogy viszont a vezetést, ami az egyes területeknek, ahogy nőtt a cég szüksége van vezetőkre, ezt ki kell adnom a kezemből, nem tud mindenhol ott lenni az ember, és mindent tudni Persze,
0: de valójában az operatív irányítás átadása, mert azért az, hogy mi a cég alapértéke, az továbbra is belőled fakad, annak az alapjait te teszed le, te határozod meg, és olvasom valahol, hogy te az organikus növekedésben hiszel, és azért az a te mondásod, hogy hogy és milyen tempóban növünk, és az egy abszolút vezetői szerep.
1: Igen, ez így van, tehát azért a péklétem pék mellett igen, nagyon erőteljesen ott vagyok a vezetői csapatban, és a filozomfiámhoz sose engedtem hozzányúlni, tehát a különböző emberek, ahogy becsatlakoznak a cégbe, ugye vannak újabb és újabb ötletek, viszont az alapfilozomfiámhoz sose engedtem, és értékrendemhez sose engedtem hozzányúlni. Na, ez nagyon
0: más. Egyrészt meséled Léci, hogy mi ez az alapértékrend, és mi a filozofian. Kicsit olvasgattam rólad, de nehéz rólad olvasni, mert nagyon kevésszer jelensz meg a nyilvánosságban. És azt is szeretném ezzel a kérdéssel megbolygatni, hogy ez mennyi idő alatt állt össze.
1: Kezdetben, amit lefektettem, én nagyon szerettem volna Magyarországon ebbe a fehér kenyér, vizes zsemle, teljes kifli világában valami újat alkotni. És ugye behoztuk annó 1995-be a roskenyér szót, kovászos, adalékmentes roskenyér, ami az elején egy nagyon-nagyon furcsa állagú, savanyú ízű, ragacsos kenyér volt, amit nem is értettek az itthoni emberkék, hogy, hogy hát ez milyen kenyér. És rengeteget kellett azzal foglalkozni, amit mai napok hiszek, vallok, és a cégemben nagyon erősen nap, mint nap benne van, hogy kifejezetten figyelek erre az adalékmentes táplálkozásra, mert én nagyon hiszek abba, bár egy elcsépelt mondás az, hogy amit eszünk, az leszünk, vagy az vagyunk, de én hiszek ebbe, hogy, hogy amit a szervezetünkbe beviszünk táplálékot, nagyon befolyásolja az életkörülményünket, az élet értékeit, hogy, hogy mit érzünk. És én ebbe szeretnék olyan úttörő lenni, és ebbe szerettem volna már akkor is úttörő lenni, hogy azt tudjam mutatni az embereknek, hogy lehet finom kenyeret gyártani úgy, hogy adalékmentes. És ez a filozófia, ez mai napig bennem van. Tehát a kovász, adalékmentes, ez a két... Ez ma már nem
0: rendkívüli, de eltett közben 30 év. Így van.
1: Ez így van, ez így van. Ami még egy kicsit más nálunk, hogy mi nagyon erősen a teljes kiörlésű vonalat képviseljük, ugye, meg a rosz vonalat, ami viszont még nem alakult ki annyira Magyarországon. Ugye én a német kenyérkultúrát hozom, tehát a, a Németországban tanultam, és onnan hozom ezt a, ezt a színes kenyérkultúrát. Igen, most már hála Istennek megjelentek azok a kézműves pékségek is, akik ugyanazt mondják, mint mi mondunk 27 éve, csak ők egy kicsit fiatalabbak, és ők is gyártják a kovászos kenyereket, aminek nagyon örülök, mert most már nem egyedül vagyok, akinek edukál. Hát meg sokkal nagyobb
0: lett, vagy lesz így a piacotok.
1: Így van, így van.
0: Honnan van a bátorság benned 95-ben, a fehérkenyér, vizes zsemlekorszakban? Mondjuk így, nem azt akartam mondani a fénykorában, de mindegy, mert mindig az volt. Szóval honnan a bátorság ehhez, hogy azt mondod, hogy már pedig én elindulok egy másik irányba?
1: Németországból? Igen. Németországban. Ott belédöntötték az hát, a váltóságot? <gül> nem, nem, nem igazán. valószínű ez azért egy sváb katolikus családból származom, ahol ugye a svábság az a, az a nagyon precíz minőségre odafigyelő, a vallásos irány pedig az, hogy, hogy egy nagyon őszinte becsületes embernek neveltek, és én azt gondolom, hogy így jó helyen jó időben voltam akkor, és kimentem Németországba a meg meg kézilabdázni, mert én nagy sportra vagyok, és ott megismerkedtem egy német pékkel, aki teljesen lenyűgöződött, hogy van női pék, mert náluk ez nem annyira női szakma a, a pékségben, és így mondtam, hogy igen, és nagyon megtetszett ez neki, és elcsábított a pékségbe, és ott kezdődött igazából az a az kifejlődni bennem így a, a sportból is tudván, hogy, hogy bátornak kell lenni, és honvágyam volt haza különben kint maradhattam volna németországban, mert aztán lett egy német férjem, klasszikus módon, de én nekem honvágyam volt meg a szüleim, én nagyon családcentrikus vagyok, és kötöttem a szüleimhez, és, és hazajöttünk. A férjem úgy jött el velem Magyarországra, hogy soha előtte egy napot nem volt ott, és azt mondta, hogy megpróbáljuk.
0: Az akkor az ő részéről volt bátorság. Igen, igen, igazából. <gül> Sőtelen <van>, vakmerőség.
1: <talán> <gül> így van, így van, az na, lehet, hogy annak nevezhető. És
0: akkor eldölt, hogy Elkezdtek rossz kenyeret csinálni, de az is eldölt, hogy ez egy egyre nagyobb cégé váló valami lesz? Szóval ez mikor dölt el, hogy ennek hagyjátok a
1: növekedési pályát? Mi nem mm, egy üzleti tervel érkeztünk haza, hanem igazából a célunk az volt, hogy, hogy megszerettessük itthon ezt a fajta kenyeret. Tehát e, e, nem számok, egy asztal mellett leírt számok alapján indítottuk el a céget, hanem én ástam ki az alapot, annak, hogy fölépítsünk egy két millió forintért egy épületet, amit az édesapámtól kaptam kölcsön. Tehát fizikailag te én, ki. Én ástam okay. ki az alapot, aztán jött nyilván egy kömüves és fölfalassza a falakat, de, de hogy ez nem egy ilyen klasszikus közgazdaságtan alapján összerakott üzleti vállalkozásnak indult, hanem a szakma szeretetéből. És miután ez egy ilyen nagyon újdonság volt, és akkor ugye a rendszerváltás után elég sok külföldi sép volt Magyarországon, ugye szállodákba, mert oda kezdtünk el. De aztán szállítani. Ők ismerték külföldről ugye ezeket a kenyereket, termékeket, de Magyarországon nem kapták meg sehol, hozzánk fordultak. És így kezdődött el igazából egy ilyen szájhagyomány útján terjedő ugrás, ja, még amik voltak nagyon sok külföldi cég, főleg német, ugye bankok, cégek jöttek, akkor német vezetők. Hát nagy vezet szerencsétek ők. volt
0: tulajdonképpen a te németországi így háttereddel, van. és hát a rendszerváltás momentumával van, is abszolút. együtt.
1: Igen. Igen.
0: És Ez akkor egyszer csak mi, mi, mi változott, mint kaptad magad, pék voltál, ehhez képest cégvezető lettél? Emlékszel azokra a döntésekre, kihívásokra, amik így a, a növekedés fázisában a hétköznapokat jellemezték?
1: Igen, az, hogy szétszakadok. Tehát nagyon nehéz azt egymás mellett végezni, hogy valaki pék, szereti a szakmáját, és mellette ugye a kihívás az, hogy hogyan növekszik egy egy cég. Ugye az organikus növekedés, már mondtad, nekem ez abszolút a hívem, hogy, hogy lassan, de biztosan növekedni, és igazából Arra kellett figyelni, hogy mind a kettőt, tehát egy egy mérlegre kellett tenni, hogy mind a kettőt kellett tudni csinálni, hiszen a termék is mi voltunk, én meg a férjem, és a vezetés is mi voltunk, és akkor tényleg azt a pillantot, hogy hol kapcsolja be az ember a külső segítséget.
0: Na és hol volt ez a pillanat?
1: Hát nekünk, amikor először építkeztünk 2000 be tehát másodszorra, tehát nem a kezdeti üzembe, ott, ott volt, hogy az irodában magunk mellé felvettünk egy embert, aki aki, Tehát már öt évet csináltátok? Igen, igen. Az első
0: öt év, ketten.
1: Igen, hát vezetésben igen, igen. de például gépkocsi vezetőben én szállítottam az elején két évig, aztán terhesltem a kislányommal, és akkor abban hagytam a sofőrködést, és akkor mondjuk felvettünk egy sofőrt, egy péket. Tehát így organikusan növekedett a cég, de igazából első ilyen iroda vezetőt még annak se titulálnám, azt olyan nagyjából öt év után igen, kapcsoltunk be. Igazi vezetői réteg, az nagyjából ilyen 2012-ben alakult ki a cég, nem hát az
0: éves volt a cég. Igen. És ez a tel köszönhető, hogy ilyen sokáig Kihúztátok, vagy minek? Vagy vagy az óvatosságnak? Hát azt gondolom... Csak tegyük hozzá, hogy ebben a fázisban mondjuk mekkora a cég, hány üzlet van, mekkora, nem tudom, az árbevétel, hogy tudjunk viszonyítani, hogy te mikor döntesz úgy, hogy van szükség új szereplőre.
1: Hát körülbelül másfél milliárdos árbevétel volt akkor, nagyjából százan voltunk, és volt talán 10 saját boltunk, és mondjuk háromszáz partnerüzlet.
0: Ezen ez, a ponton döntesz úgy először, igen, <gül> hogy lehet, hogy, hogy kéne
1: Igen. Ez igen, napi igen. hány óra munkát jelentett? Hát nagyon sok. Tehát én 10-12 órát dolgoztam akkor is. Ez még mai napig így van egyébként, de, de én nagyon szeretem a, a munkámat, tehát nekem ez nem fájdalom, meg nem fáradtság. Nagyon jó a vezetői csapat, és nagyon jó, hogy van Mit hozotta az életedbe ez a
0: vezetői réteg? Tehát mi változott ahhoz képest, miközben azt mondtad, hogy ugyanannyit dolgozom, de akkor ezek szerint valami mással töltöd az időt, mint mondjuk addig, ameddig nem jött be ez a vezető réteg a, a cég életébe.
1: Hát ugye a vezető réteg azért kellett, mert több megrendelés lett, nőtt a cég mérete, volumene, tonnákat többet gyártunk. Mennyire
0: tartunk árbevételben?
1: 3 milliárdnál tartunk, 170 főnél, és 18 jókenyér, saját és franchise üzletek, és nagyjából 10-12 tonna per nap a termelés. Tehát elkezdett kialakulni azok a csoportok, ahol már szükséges volt, hogy vezetők legyen, mint például egy logisztika, ahol most jelenleg 20-25 fő kell vezetni, ennyi helyre már nem lehet odafigyelni. Tehát ahogy nő a termelés, és növekszik a cég, muszáj, és ez a pont ez, ez nagy, ja, és a közgazdás szemlélet. Tehát ugye én pék vagyok egy ilyen méretű cégbe. <gül> Azért
0: itt, itt, itt elkezdek nevetgelni, mert másfél milliárdot valahogy pékként létrehoztál.
1: <gül> hát ez, az valószínű hogy egy kis szerencse is persze, kell hozzá. De, de az, hogy most már, most már kell egy olyan közgazdás szemlélet a, a cég vezetésében aki tényleg a számokkal foglalkozik, az elengedhetetlen szerintem most már. Sokszor említettük már, hogy organikus
0: növekedés, és itt alig pár év alatt duplázódás is történt. Oké, okay, ez lehet organikus, de van a fejedben növekedési limit?
1: Nincs limit. Nincs limit. Tehát amennyit tudunk, és... Nekem ugyanaz a vágyam, mint 25 éve, hogy minél több ember asszalán ott legyen az egészséges jó kenyér. Ez ezen dolgozom nap, mint nap, és próbálom kiszolgálni azt az igényt, ami, ami keletkezik, és nagyon bízom abba, hogy sokáig ki fogom tudni szolgálni. Tehát nincs, Tehát, ha növekedünk, és valószínűleg egy cég életében a növekedés az egyetlen pálya, azt mi állunk elibe.
0: És nincs olyan, hogy egyszer csak vége van ennek a... Az utazásnak. Főleg úgy értem, hogy nagyon sokszor fordul elő, hogy ennyi év után egy alapító életében van egy vágy, hogy valami más korszak következzen az életétbe. De nálad nincs ilyen. Ez el van rendelve.
1: Ez el van rendelve, én szoktam mondani, kicsit viccesen is, de őszintén gondolom, hogy engem a jóisten is Péknek teremtett. Nekem ez az életem, tehát ez az életem, és nem nem keletkezett. Természetesen kellenek azért a kiegészítő tevékenységek, például sportolok sokat, olvasok nagyon sokat, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a mondjuk a modern szóval ez a burnout vagy kiégést elkerüljem, de nincs nincs bennem olyan vágy, hogy valami nagyon más csináljak. Azt
0: is mindig mondod, hogy ti nem folytattok agresszív szélzt. Hogy jön létre a a duplázás ilyen (gül) rövid idő alatt
1: nem agresszív szélszel? Nagy titkot nem árulok el, hogy a a, a multi világban is ott vagyunk. Én mindig nagyon szerettem ott lenni, mert szerintem nekem még nincs rossz tapasztalatom, tehát csak pozitív és jó tapasztalatom. Ezek a hálózatoknak nagyon-nagyon köszönhetek, hogy, hogy így tudtunk növekedni, mert ők azért egy brutális tempóban növekednek, és, és ez hozzásegít ahhoz, hogyha egy megbízható cég áll mögöttük, akkor őket támogatják, mint ahogy minket is támogatnak, mert valami mást kell csinálni, tehát szerintem ez a legfontosabb az életben, hogy mindig valami apró pici mást kell csinálni, mint mint a többiek mondjuk. Tehát valamivel többet kell tudni a te termékednek ahhoz, hogy ott legyél ezeken a helyeken.
0: És amikor azt mondod, hogy ugye jött a konkurencia, meg a fiatalabb generáció, így fogalmaztál, akkor ez egy pillanatra sem ijesztett meg? hogy ezt a valami mást hogyan fogom helyezni újra meg újra a rendszerbe, vagy ez inkább úgy úgy tételeződik, hogy az adott közegben ti vagytok a szereplő ez a valami más, és te nyilván nem fogsz konkurálni egy egyboltos ifjú titánokkal.
1: Nem mondom, hogy figyelmen kívül hagyom ezeket. Tehát mi nagyon figyeljük azt, hogy milyen szereplők vannak a piacon, milyen termékekkel jelennek meg, mi az, amit amit ők tudnak jobban. És én abban hiszek, hogy mindenki a saját területén jó, és mindenki az embereknek hagyjuk azt a választási lehetőséget, hogy mit szeretne vásárolni. Nekem az edukációban mindig az a legfontosabb, hogy azt mondom, hogy olvassák el a címkén az összetevőt. Tehát ez a legfontosabb, tehát tudatos vásárló. Olvassa el, és nem csak a kenyérre értem ezt, hanem bármi másra. Mi van a termékben, és mit visz be a szervezetében. És akkor ő dönti el, hogy hol vásárolja meg.
0: Azt is olvastam, hogy ti Lean szemlélettel vezetitek a céget. Hát ezt általában az IT világban szoktuk hallani. Ez pedig egy péküzem amiben nyilvánul meg a lint nálatok. És hogy jött? Tehát, hogy így keltél fel, Uf, én holnaptól lint szemléletben vezettem a céget, vagy ezt már Németországból hozod?
1: Nem, ez egy érdekesebb történet. Egy vezető kollégámnak volt, autóiparból jött hozzánk. Igen, a Toyota a, a módszer. Igen, Toyota a tehát igazából a japán autóvilágból jön ez a lint szemlélet. De ezt a lint... Igazából egy spanyol pékségbe már működtették. Mi olvastunk egy könyvet erről, és akkor így nagyon megtetszett, hogy igazából a hatékonyság növelése az bármelyik gyártóiparra rá lehet húzni. Igen, Tehát ez nem csak. Volt az... a
0: vendégünk az izolán az Iceberg vezetője, ugye oh. a saláta gyártásba alkalmaz a
1: Igen, igen. Tehát, hogy minden termelő üzemnek van hatékonyság növelő potenciál benne, ez egész biztos. Tehát apró, pici nyúlsz dolgokat, ha változtatunk, és ugye, a nap mint nap ugyanazt csináljuk, az egy monotonitás van benne a munkánkban. Ha az egy egy külső szemlélő, vagy valaki, aki a lint megtanulja, hogy miket figyeljen, az át tud látni egy másik szemléletmódra, amiben azokat a pici változtatásokat tudja meglépni, hogy hatékonyabban dolgozzunk. Mondd ilyen pici
0: változtatásokat, amit a Lin hozott az életetekbe, és ez mondjuk mikorra tehető? Tehát a 95-től való növekedésben mikor köszönt be a Lína az életetekbe?
1: Hát nagyjából 2015-16 környékén kezdjük Ez elég későn. El. I- igen, elég későn. Tehát ez most új keletű, úgy mondom, igazából. Hát egy nagyon banális történetet fogok mondani, hogy van egy zsemleosztó gépünk, amin a zsemlék mennek, és a, a, a gép jobb oldalán volt a szemetes kuka, bal oldalán állt az ember, aki szette le a zsemléket a lemezre. És a lemezen van egy sütőpapír, és ezt a sütőpapírt minden alkalommal, amikor leszedi, összegyűri, és kidobja a kukába, és vesz egy friss sütőpapírt. És csak azzal, hogy azt a sütőpapírt minden egyes alkalommal átemelte a gép Köszönöm, Egyrészt idő is volt, kettő, hogy hatékonyság szempontjából nagyon-nagyon nem volt jó. És ezt a kukát áthelyeztük a másik oldalra, és már megoldódott a probléma, és napi fél órát nyert az ember körülbelül. De jó ugyanez, hogy mondjuk, hol a kuka. Igen, hogy hol a, És ez egy banális... Vagy például a hűtőkamrákon keresztül ott érnek a termékek, eltolni a fél kocsit, vagy egy egész kocsit a hűtőkamráig, hány kilométer tesz meg egy pék egy nap alatt. És hány kilométer? hány kilométer lett az eredmény? Hát mondjuk 5 kilométert megy egy pék, ezzel, hogy tilitolizza a, a, ebbe a nem tudom, 1800 négyzetméteres üzembe egy-egy, és De mondjuk le. ezt le lehet vinni négy, három és félre.
0: De a kuka elhelyezésén túl rengeteg energiát fordítatok arra, hogy az értékekkel minden munkavállaló tisztában legyen, gyakorlatilag a csatlakozás pillanatától, ahogy belép a cégbe. Nem teszem fel ezt a kérdést, hogy ez miért fontos, mert mindenki, aki itt tűnek, ez fontos. Sokkal inkább az a kérdés, hogy nektek milyen értékek fontosak.
1: Igen, van egy jó start programunk, amit mi magunk fejlesztettünk ki arra, hogy amikor belép egy munkavállaló hozzánk, akkor megismerje a céget, megismeri a vezetést, megismerjen engem, megismeri a filozófiánkat, hiszen szerintem nagyon fontos a lojalitás. Tehát, hogy, hogy tudjuk elhivatott, elkötelezett jó kenyér munkavállalóvá tenni az embereket. Én azt gondolom, hogyha meglátja a szemléletet, és van benne egy jó érzés arra, hogy elköteleződik egy egészséges táplálkozás, amit például egy eladón szemében, amit eladok, az valóban az hiteles tényleg adalékmentes, tényleg teljes kiörlésű, olyan üzemből jön, ahol környezetbarátságban, van, ahol odafigyelnek a dolgozókra. De az, az nekem nagyon-nagyon fontos, hogy szeressék a munkahelyüket, és hogy mit tudok én ehhez tenni, közel maradni hozzájuk. Mai napig vannak hetek, mikor lemegyek és dolgozom velük, mint Pék, és, és próbálok tényleg közel maradni az emberekhez, mert szerintem ez nagyon fontos.
0: Nagyon érdekes, hogy hallgatlak, mert feltenném azt a kérdést, hogy is öt év múlva mi, mi van a jó kenyérben, de közben meg nyilván teljesen felesleges ezt a kérdést feltenni, mert kicsit azt érzem, hogy, hogy ebben van egy nagy adag fatalizmus is, hogy majd meglátjuk. Így, így vezeted
1: a céget? A lehet, hogy az
0: értékek teljesen stabilak nyilván. Igen.
1: Igen, az értékek stabilak, ebből nem engedem magam ö, kibillenteni. Én azt mondom, egy picit így vezetem, de természetesen ö, én is figyelek arra, hogy a növekedési potenciál bennünk legyen. Tehát ö, abszolút a, a vezetői szintre nagyon odafigyelek, hogy mindenki azt, amit csinál és amirá van bízva, azt olyan módon vigye, ahogy azt én elgondolom, vagy nyitott vagyok az újításra, abszolút, tehát hogyha valakinek valami jó ötlete van, és belefér abba az értékrendbe. Öt év múlva egy biztos a saját üzlethálózat növekedésére szeretnénk hangsúlyt fektetni, és hát nagy, nagyon szeretnék minél több ember asszalán ott lenni, és bízni abba, hogy ez az edukáció, amire, amire nagy hangsúlyt fektetek, ez valahogy az emberekbe elindít egy olyan, olyan gondolatot, hogy igen, megnézem azt az összetevő listát, és azt választom, amiben minden összetevőt ismerek.
0: És hát rengeteget tesztek, mert az edukáció is sokszor előjön, hogy a gyerekek hogy viszonyuljanak. Akár a szakmához. És van egy
1: gyerekpékség úgy hívjátok? Igen, igen, van egy gyerekpékségünk ez egy, egy mini pékség egyébként, tehát kicsi gépekkel berendeztük, Igazi
0: gépekkel, tehát igazi,
1: igazi, a uh-huh. gyerekek úgy jönnek, interaktív, abszolút a gyerekek úgy jönnek oda, nagy lelkesedéssel, hogy ők ma pékek lesznek, és akkor kézzel gyúrják egy vájúba a lisztvízsó élesztő, ami kell egy mondjuk kifli, vagy éppen kalács, amit készítenek, és utána mindent maguk csinálnak. Tehát eh, osztják, formázzák a tésztát, kelesztik, sütik, és utána nagy lelkesen megeszik. Emiatt eh, nagyon örülök annak, hogy rendkívül eh, nagy az érdeklődés a gyerekségre. Ez egy élmény program, és mellesleg tényleg egy szakmát bemutató egészséges táplálkozásra utaló történet. Csak szól beszélgetünk arról,
0: hogy a, a profit nem a növekedés lényege, bár elkerülhetetlen vele járója. De hogyan viszonyulsz a, a profithoz, amiben már nyilván ilyen árbevétel mellett van elég?
1: Annak nagyon örülök, hogy marad, Mert ebből tudunk visszaforgatni és fejleszteni. Ugye az organikus növekedéshez ez is hozzátartozik, hogy az ember a profitot nem kiveszi, hanem visszaforgatja, beépíti újra a cégbe. Hogyha végignézzük a jó kenyér életét, akkor azért látható, hogy mi mindig-mindig investáltunk a legújabb technológiákba, amellett, hogy a kézművességet megtartottuk. Tehát, hogy ezeket a dolgokat csak abból lehet megcsinálni, hogyha a számok. Azok, amik, tehát, és, és én szerintem ez a legfontosabb egy cégben, hogy mi, mi az az arány, amit visszaforgatunk, és mi az az arány, amit úgy gondoljuk, hogy a miénk. Mi ez az arány? Én nem szoktam erre ilyen hangsúlyosan figyelni. Én azt mondom, hogy ami, ami a cégbe elengedhetetlen, és meg kell, be kell ruházni, azt megvesszük teljesen mindegy, hogy az én részem akkor mennyi marad, vagy hogyan. Én ezt a nagy luxus életet egyáltalán nem élem. Nem az ad boldogságot, hanem nekem sokkal inkább az ad boldogságot, ha minden nap egyáltalán több ember eszi a jó kenyeret. Nekem ez ad boldogságot, és ebbe élem ki. Tehát e, sose volt még olyan, hogy én leültem évelejön, és leírtam, hogy milyen számok, és mit, mit kell nekem kivenni ahhoz, hogy én meg tudjak élni. Sose volt ilyen.
0: Nagyon nehezen állom meg, hogy ne kérdezem meg, hogy minden adottságod megvan ahhoz, hogy te egy ilyen céges gurú legyél, aki megmondja a másoknak is, hogy ezt hogy kell. Ez hogy került el?
1: Jó kérdés, jó kérdés. Nem, nem tanultam. Tehát ugye, ahogy kezdtük a, a mondókát, hogy minek tartom magamat üzletasszonynak vagy péknek, és én, én inkább a, a szakma, szakma a pék. Én egy nagyon visszahúzódó ember vagyok, abszolút külvilágtól így visszahúzódva élek. Én nagyon szeretném a fiataloknak sok-sok üzenetet adni, hogy mondjuk, ha egy céget elindítanak, mi az, amire elengedhetetlen, hogy odafigyeljenek például a kitartás, de ami a legeslegfontosabb, az alázat a munkához, és hogy ezt a létrát végig kell járni ahhoz, hogy tudjuk értékelni, amink van, és amit elértünk. Tehát nagyjából ez az, ami, és a gyerekeimnek is ezt, ezt a domát, hogy ők is a, a rekeszmosásnál kezdik a karrierjüket, mert végig kell járni ezt, ezt a létrát. És sokkal jobban megbecsüli az ember azt, amilye van. ReBusiness
0: Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. hasznosítva. Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példát mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Egy új kiskereskedelmi tapasztalattal rendelkező beszállítót talál a céged, aki 70%-kal alacsonyabb áron kínálja ugyanazt az árótszolgáltatást, amit eddig 100%-on szereztél be. Mit teszel?
1: Hát elgondolkodom először is, hogy ez hogy lehet. Biztos, hogy nem váltok rögtön. Tehát a, a lényeg ebben az, hogy megértsem, hogy miért, mert azért 70 kal kedveznény, az egy nagyon nagy szám. Biztos, hogy leülnék mind a kettővel beszélgetni. Az egyikkel azért, hogy hogy, 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 hogy tud ilyet, ilyet
0: ajánlani,
1: meg létrehozni, 70 kal a A másikkal pedig az, hogy nem esetleg túl árazott a terméke, nem váltanék rögtön. Tehát én azt gondolom, a hosszú távú megbízható kapcsolatok az bármilyen a világban, mint például lássuk most Covid vagy akár háború, a megbízható régi kapcsolatok az szerintem nagyon-nagyon fontos. Én ennek a híve vagyok, hogy itt akkor mindig kiszolgálnak mert aki sok-sok éven keresztül a partnerünk, vagy mi partnerük vagyunk nekik, mindig elsőnek vagyunk nyilvántartva, ebből az esetben is. Viszont azt tudom, hogy a, ezekkel a technológiai új, újításokkal meg, meg innovációkkal azért biztos, hogy lehet most már kedvezőbben előállítani dolgokat. Tehát egyszerűen meg szeretném érteni, hogy miért, és, és kibogarásznám azt, hogy, hogy, hogy miért van ennyivel kedvezőbb ajánlata egy új létrejövő dolognak.
0: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Nehéz Ludvík Klára gondolataiból egyetlen dolgot kiemelni, mert engem az egész beszélgetés beszippantott. Például ahogy felismerte, hogy nem bírja egyedül, bizony elérte azt a szintet a cég, hogy más tudása is kell a vezetéshez, vagy ahogy bemerte vezetni a lény szemléletet. De amit biztosan magammal viszek, hogy a milliárdos álbevétel ellenére most sem az anyagi javak motiválják, hanem az értékteremtés. És hogy nem szakad el a valóságtől az üzleti sikerek ellenére sem. A mai napig rendszeresen lemegy dolgozni a pékek közé. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. A műsor szerkesztője Gerencsé Anna és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihár. Rihárt. Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
1: Beaton Studio